0: Milo z pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde od nášho Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Zústy k Božiemu slovu, povstaňte, bratia a sestre, si ho, ako ho máme zapísané v Evangeliu podľa Marka v 12. kapitole od 28. po 34. verš. Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počul hadať sa, a vidiac, že im správne odpovedal, opýtal sa ho, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Ježiš odpovedal, že prvé je toto. Počuj, Izrael, pán náš Boh je jediný pán. Milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. Druhé je toto. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto Niet iného väčšieho prikázania. Tu povedal mu zákonník, Dobre, majstre, pravdu si povedal, že jeden je Boh a niet iného okrem Neho. A milovať Ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily a milovať blížneho ako seba samého, je o mnoho viac ako všetky zápaly a obete. Keď Ježiš videl, ako rozumne odpovedal, riekol mu, nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A nikto sa ho viac neopovážil spýtovať. Amen. To sú slova písma Svatého. Tak, drahé sestry, milí bratia. Začal sa školský rok, preto na úvod trochu školskej tematiky. Spomínam si ja na svoje školské časy, keď sme z literatúry mali robiť čitateľský denník, keď povinné čítanie, že teda z prečítanej knihy napísať nejaký krátky obsah, do niekoľkých viet zhrnúť celú knihu, napísať niekoľko hlavných myšlienok. Priznám sa, nemal som to veľmi rád. Neviem, ako je to dnes, či ešte stále funguje písanie čitateľského denníka. Máme tu aj slovenečnárku. <laughs> Viem si predstaviť, že v dnešnej dobe internetu žiak tú knihu ani otvoriť nemusí, ani uchytiť do ruky, keďže obsah takmer každej knihy z povinného čítania si ľahko jednoducho nájdeme na internete. Tak som aj rozmýšľal, že ako to vlastne dnes riešia učiteľia slovenského jazyka a literatúry. S niečím podobným prichádza za Ježišom istý zákonník, ktorý pravdepodobne... Počul rozhovor, dokonca evangelista Marek hovorí o hádke medzi Ježišom a, a sadukajmi. A čo chce tento zákonník od Ježiša? Zdá sa, že nie je to, na čo sme zvyknutí zo strany zákonnikov a farizejov. Keď ste počúvali to spievané Evangelium, tak tam sme počuli, že prišiel zákonník, aby Ježiša pokúšal. Tento zákonník neprišiel s týmto zámerom. On keď videl a počul, že Ježiš sa Dukajom odpovedal správne, prichádza k nemu s otázkou, ktorá pravdepodobne v tej dobe netrapila len, len jeho. Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Zásadná otázka. A Evanelista Marek nehovorí o tom, že by to bola nejaká zlomyselná otázka. Tomuto zákonnikovi išlo o to, že či existuje medzi tými všetkými prikázaniami a zákazmi nejaký jednotiaci princíp. Inak povedané, či je možné všetky tie príkazy, ktorých bolo 248, a tie zákazy, ktorých bolo 365, toľko ich narátali v Božom slove, v zákone, v tore, či ich je možné zhrnúť, do nejakého jedného veľkého prikázania. Či je možné urobiť z týchto zákazov a prikazov nejaký obsah? Väčšina židovských rabinov si totiž myslela, že, že to možné nie je. Že nie je možné nejak súhrne a krátko vyjadriť tieto božie príkazy a zákazy. Iba niektorí rabiny v Ježišovej dobe, taký veľmi známy, Saulal Hillel a jeho privrženci oni sa domnievali, že celý Boží zákon možno zhrnúť do takej formulky, to poznáme aj my, že čo nepraješ sebe, tak nerob inému. Alebo inak povedané, čo nechceš, aby ľudia tebe robili, tak nerob ani ty im. Je možné teda Boží zákon nejako zhrnúť, alebo nie? O toto išlo tomuto zákonníkovi. Pán Ježiš povoda dvomi citátmi z Božieho zákona, ktoré veľmi dobre poznal aj tento zákonník. Prvý citát je začiatok modlitby, ktorú odriekal každý Izraelita dvakrát denne. Je to citát z 5. knihy Mojžišovej zo 6. kapitoly. Počuj, Izrael, pán náš Boh je jediný pán. Milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. A ten druhý citát je z tretej knihy Mojžišovej z 19. kapitoly. Milovať budeš bližného ako seba samého. Sú vám tieto slova známe, bratia a sestry? Ja verím, že áno. My ich poznáme ako sumu alebo obsah zákona. Každý konfirmant by ich mal vedieť na naspamäť. Pozerám, že to aj nejakého máme konfirmovaného. A v podstate všetci sme konfirmovaní, tak môžeme aj vyskúšať, či to vieme aj násť. Je dôležité si uvedomiť, že, že v odpovedi pána Ježiša je viac ako len vyňatie nejakých dvoch prikazaní z pomedzi všetkých tých 613 zákazov a príkazov. V tých slovách pána Ježiša, ktoré podotýkam, že to nie sú jeho slova. Sú to slova zo starej zmluvy. V tých slovách môžeme vidieť, ako sa v ústach pána Ježiša mení stará zmluva na novú zmluvu. Ako to staré dostáva nový súvis a nové rozmery. Ako? Chceme sa pozrieť na také tri dôležité momenty. Ten prvý moment je, že pán Ježiš poukazuje na to, že starozmluvné písmo nie je len zákon. Nie je to len súhrn príkazov a zákazov, ale je to kniha, ktorá hovorí o Božej láske. O láske, ktorá nie je ničím podmienená. Zakoníci, ktorí podrobne skúmali a vysvetľovali tie predpisy Božieho zákona, totiž ako si zabudli na Pána Boha, od ktorého vlastne zákon pochádza. Zabudli na to, aký je Boh a kto je Boh. Tá suma zákona hovorí, že Boh je náš. Počuj, Izrael. Pán náš Boh. Teda to najdôležitejšie pre nás je to, že prvnež budeme rozmýšľať nad tým, čo je Boží zákon a ako ho máme konať, musíme myslieť na Božiu lásku k nám. V týchto slovách je jasne vyjadrené, že Pán je náš Boh. On je náš Boh, ktorý s nami vstúpil do spoločenstva lásky. On nie je Bohom, ktorý je niekde v nebeských výšinách, niekde ďaleko, ktorý sa nestará o človeka, ale je to náš Boh. Áno, každý jeden z nás môže povedať Páne, Ty si môj Boh. Si Boh, ktorý mi dal život vo čtvrtok som mal prvú hodinu boženstva so prvým stupňom. A keď som mal hodinu s prvákmi a druhákmi, tak sa tak trochu aj zoznamovali s tými prvákmi. A rozprávali sme sa o modlitbe, o Pánu Bohu a jedno dievčatko, prváčka sa spýtalo, že, že čo je to Boh? Kto je to Boh? Tak sa pýtam tých ostatných, povedzte, že kto je to Pán Boh? A taká zase druhá prváčka sa prihlásila a hovorí, že že Boh je náš stvoriteľ. Ako, bol som veľmi milo prekvapený z tej odpovede. A, skutočne Boh je náš stvoriteľ. Každý z nás môže povedať, si Boh, ktorý sa o mňa stará. Si môj stvoriteľ. Si Boh, ktorý sa ku mne sklonil už krste svetom. Si Boh, ktorý ma vedie, ktorý, sa ku, ktorý, ktorý ma dvíha, ktorý so mnou kráča ktorý mi udáva smer. Si Boh, ktorý mi dáva silu a nádej. Si Boh, ktorý je môjim šťastím, mojou radosťou, môjim životom. No zároveň je to Boh, ktorý je, ktorý je Bohom všetkých. Všetkých nás. Pretože je našim Bohom. Tak ako je môjim Bohom, takisto je aj tvojim Bohom. A to je na tom úžasné. Keď sa modlíme, modlíme pánovu oče náš, ktorý si v nebesiach, pretože je to náš Boh. O tom, že Pán je náš Boh, sa Izraelci mohli presvedčiť nespočetne veľakrát. Počnú s prechodom cez Červené more, starostlivosťou počas putovania na púšti, zaujatím zasľúbenej krajiny, ale aj proscenictvom prorokov, ktorí ich volali k neustalému návratu k Bohu. Pán Boh vstúpil s nami do spoločenstva lásky. A to je to prvé, čo si máme uvedomiť. Že pred každým prikázaním je evanielium. Máme Boha, ktorého môžeme dúfať. My na pôde Novej zmluvy vieme ešte viac o tom, že hospodín je našim Bohom. Že Jeho láska k nám sa naplno prejavila v Jeho synovi Ježišovi Kristovi. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. A tak ďalej. A tu vidíme, ako s pánom Ježišom dostáva to staré, nový súvis a nový rozmer. Táto veta, ktorú poznáme ako sumu obsah Evangelia, je komentárom a vysvetlením, akým spôsobom je hospodin náš Boh. Že on je Boh, ktorý tak miloval svet, že dal svojho syna. Aby nikto, kto verí v neho, nezajnul, ale mal väčší život. A to druhé dôležité je, že Boh je náš a Boh je jeden. Počuj, Izrael. Pán náš Boh je jediný pán. Boh je jeden. On jediný má byť pánom môjho života. Nie mnohí bohovia sú nad nami, ale jediný boh. Mať jedného boha totiž znamená nemať žiadnych iných bohov. Mať jedného boha znamená nespoliehať sa na nič iné okrem Neho. Mať jedného boha znamená veriť a spoliehať sa len na Neho. Tu nie je priestor na žiadne nejaké kompromisy. Tak, Pane Bože, ja Ti verím, ale verím aj môjmu čelu, aj červenej šnúrke na ruke, aj tej červenej mašly na kočiku mojho dieťaťa. Aj tomu, že, to sa, že sa mi to nepodarilo preto, lebo bol vtedy piatok 13. A aj mnohému ďalšiemu. Nie, Boh je jediný Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Teda to je ten prvý moment. Ten druhý dôležitý moment je, že Božou vôľou je láska. Pán Boh, ktorý si nás zamiloval, žiada od nás ako odpoveď lásku. Milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. Viete, to, že viem, že že Boh je náš, že Boh je môj a že je jediný, je dôležité. Pán Boh však chce viac, než len to, aby sme vedeli o tom, aký je. On chce a túži po láske. Ako odpoveď na jeho čin lásky voči nám. On chce celého človeka. Štyri krát sa v tomto prikázaní opakuje slovo z celého, z, celej, z celého srdca, z celej sily, z celej duše, z celej mysle. Pán Boh ťa chce celého. Chce mňa celého. On nechce, aby sme mu verili len tak trochu. Len tak na polovicu možno. Len možno na sviatky. Alebo len v nedelu. Viete, vrcholový športovec, ak chce dosiahnuť dobrý výsledok, tak musí ísť na plno. Proste on nemôže poľaviť. Nemôže si povedať, tak teraz si trochu oddychnem. Teraz pôjdem len tak na polplynu. Hneď by sedel na lavičke. Ani život viery neznamená ísť na polplynu. Že sem tam budem veriť a sem tam nie. Aby som Pana Boha až príliš nezaťažil. Až pri úplnom opetovaní Božej lásky sa človek môže stať celým človekom. Aj keď nedokonalý, aj keď s chybami, ale vždy ochotný milovať Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle. To je ten druhý moment. A ten tretí dôležitý moment je, že keď sa zákonník spýtal pána Ježiša, ktoré prikazanie je prvé, dostal hneď odpoveď aj na to, ktoré je druhé. Pretože ono je nerozlušne spojené s tým prvým. Je to prikazanie, ktoré s tým prvým stojí aj pada. Pán Ježiš hovorí, druhé je toto. Milovať budeš blížneho ako seba samého. A to jedinečné v odpovedi Pána Ježiša je to, že, že láska k Bohu, teda lásku k Bohu, spája s láskou človeku. A ukazuje, že Pána Boha nemôžno milovať bez lásky k človeku, bez lásky k ľuďom. Človek sa jednoducho nemôže chcieť priblížiť k Pánu Bohu tak, že si pri tom nebude všímať ľudí okolo seba. A apoštol Janto, veľmi jasne vyjadruje vo svojom prvom liste. V čtvrtej kapitole. Keď niekto hovorí milujem Boha a nenávidí brata, je klamar. Lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto prikazanie máme od Neho. Aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. Myslím si, že či to slova nepotrebujú ani žiaden komentár. Pán Ježiš poukazuje na to, že ak pochopíme veľkosť Božej lásky k nám, tak ak sa zaljubíme do neho, tak dokážeme milovať aj svojho blížneho. Zákonník, ktorý sa pýtal na najdôležitejšie prikázanie zákona súhlasí s odpovedou pána Ježiša. A dodáva, že láska k Bohu a k bližnému je oveľa viac ako všetky tie zápaly a obete. Ako všetky tie tradície. Keď Ježiš videl, ako rozumne odpovedal, riekol mu, nie si ďaleko od krajovstva Božieho. Čomu asi chýbalo, aby bol v kráľovstve Božom. A nielen nedaleko neho. No nielen to, aby súhlasil s Ježišovými slovami. Ale aby ich aj vo svojom živote žil. Viera totiž nemôže byť mŕtva. Nemôže byť prázdna. Viera musí byť živá. Viera bez života je mŕtva viera. A pán Ježiš hovorí, v Evangeliu podľa Matúša v 7. kapitole, že do kráľovstva Božieho vchádzajú tí, ktorí konajú Božiu voľu. A tak, bratia a sestry, majme vždy na pamäti tú prnesmiernú a nekonečnú Božiu lásku k nám. Lásku, ktorá nám umožňuje, aby sme milovali Boha aj svojich blížnych. Nech je pre nás to dvojité prikázanie lásky obsahom, ktorým obsiahneme celý náš život i celé naše konanie. Amen. Skloníme sa k modlitbe. Zvý pane Bože, Ďakujem ti za to, že ty si náš Boh. Ty si náš Boh, ktorý je jediný, jediný pán. Ďakujem ti za to, že v tebe môžeme mať Boha, ktoré, ktorého môžeme dúfať, veriť, na ktorého sa môžeme spoliehať. ktorý nás dvíha, vedie, posilňuje, ale aj napomína ktorý nechce, aby sme kráčali uh, tú zlou cestou. Pane, odpúznam, keď veľakrát uh, možno v našom živote dávame priestor aj mnohým iným veciam a neraz možno ich aj kladieme na vyššie miesto ako city. Mnohým veciam možno... Uh, nejak bezľavo veríme a pritom si uvedomujeme, že on ty jediný si ten, ktorý, ktorému máme veriť a dôverovať. Lebo on ty jediný máš moc nad všetkým zlým, nad všetkým tým, čo nás chce možno od teba odvrátiť. Tak prosím ťa, dávaj nám skutočne pevnú vieru do našich srdc. Lásku, ktorá, ktorá ťa bude milovať z celého srdca, z celej duša, z celej sily a celej mysle. A s tým aj svojho blížneho. nech je skutočne tento obsah zákona, táto suma zákona pre nás takým uh, voditkom na ceste nášho života. Vajmy ťa, Pane, prosíme, aby skutočne sa dokázali mať také otvorené oči pre potreby našich blízkych. Pre ľudí, ktorí to potrebujú. Pre ľudí, ktorí sú nám blízki, ale aj možno pre tých, ktorých nepoznáme. Ale ty nám ich, Pane, posielaš do cesty. Daj, aby sme mohli byť skutočne takými tvojimi nástrojmi v tvojich rukách. Cez ktoré ty budeš konať v tomto svete. Prosím ma ťa, pane, o všetkých chorých ľudí, o všetkých tých, ktorí možno nevidia nejak zmysel svojho života, ktorí sa možno trápia, ktorí hľadajú možno odpovede na mnohé životné otázky. Aby ty si, pane, mocne konal v ich životoch. Prosím ma ťa o celú tvoju církev, o našu evangelickú církev aby ty si skutočne tak á, aj v tejto cirkvi pridával mnohých ľudí, ktorí budú nielen chcieť teba tak nasledovať, ale aj slúžiť tými darmi, ktoré ty si im dal. Prosím ťa aj o náš církevný zbor, aby aj tu, Pane, ty si konal, aby aj tu to bolo miesto, miesto prijatia, miesto lásky, aby aj ľudia možno zvonku mohli vidieť, že že ty si ten, ktorý tu prebývaš. Prosíme ťa o náš národ, o náš štát, aby aj si konal a dával skutočne takú múdrosť, ale aj zodpovednosť všetkým predstaviteľom nášho štátu. Prosíme ťa o túto spoločnosť, a aby skutočne tvoj dusvetý rozsieval tvoj, tvoj pokoj, Lásku medzi nás. Aby ten zlý, ktorý skutočne sa tak snaží rozvracať tento svet a naše vzťahy, aby sme dokázali nad ním vyťaziť. Tak nie sa, pane, len a len Tvoja vôľa je medzi nami. V tom všetkom, čo je pred nami. Čo nás čaká. Amen.